0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. Cinco minutos. En escatológicos del tiempo profético que estamos viviendo, vamos a Mateo capítulo 24, verso primero. Recuerde que el libro de Mateo capítulo 24, específicamente, perdón, el capítulo 24 de Mateo, se divide en tres grandes esferas escatológicas. Vamos a ocuparnos en esta oportunidad solamente de la primera. Y vamos a ver qué tiempo estamos viviendo ahora. ¿En qué tiempo estamos? A ver, pregúntele al hermano. Hermano, ¿en qué tiempo estamos? Porque habemos unos que ni en cuenta, hermano, ni, ni sabemos. Capítulo 24, verso primero. Cuando Jesús salió del templo, se iba y se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, veis todo esto, de cierto, de cierto, sigo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo le digo esto y empecé a leer desde aquí para hacerles este símil. Vea usted los edificios de Los Ángeles, los rascacielos, los rascacielos de Nueva York, los grandes edificios de Beijing, China, de todo eso no quedará piedra sobre piedra. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Cientos, miles de personas se han atrevido a ponerle fecha a la venida de Cristo. Incluso hay una secta que ha fallado tres veces en la venida y le siguen creyendo millones. Sin embargo, mire lo que responde Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie es hongaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese bien en esto. En otro texto de la Biblia, Jesucristo les dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Continuamos. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares ¿Usted lo está viendo? Estamos viviendo así a punto de una guerra nuclear Problemas con China, problemas con Rusia, invasión de Ucrania eh, eh, Guerras de diferentes factores eh, Reino contra reino, nación contra nación Pandillas contra gobierno, etcétera, etcétera Esto lo estamos viviendo, terremotos Lo último que aconteció en Turquía nos eh, vislumbró y todo lo que se ha venido dando, la tierra está temblando constantemente. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, gracias por tu palabra. Tu nombre es bendito por los siglos. Amén. Por ahí sentaros, pero no se reí la Biblia. Ahora fíjate bien esto. Todo esto será principio de dolores Punto. Ahora viene lo que sigue. Dígale al hermano, ¿y qué sigue, hermano? Ok. ¿Qué sigue? Sigue el arrebatamiento. Esto era señal. Y en el arrebatamiento, en el arrebatamiento, ¿qué, ¿en qué conoceríamos? Bueno, aquí ya está dando Mateo la lista. Pero yo termino con el 9. Entonces se entregarán a gran tribulación. Oiga esto. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí ya se menciona la tribulación, pero ojo, hay dos tribulaciones. La tribulación presente, la tribulación momentánea que todos pasamos, pero también está la gran tribulación. La gran tribulación será acto seguido del arrebatamiento y por esa tribulación no debe de pasar la iglesia. La tribulación suya es no pagar la renta, no poder pagar la renta, estar enfermo, eh, tener problemas matrimoniales, problemas familiares, etcétera, eh, etcétera, etcétera. Etc. Esa es tribulación, así sufrieron los santos profetas que fueron antes de nosotros. Pero esta no es la gran tribulación. La gran tribulación solamente lo pasarán aquellos que teniendo la oportunidad de salvarse, se perdieron. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Usted puede ver ahora, hermanos, hermanos carnales, hijos de papá y mamá, que no se pueden ver ni en pintura. Hermanos congregándose en la misma iglesia y bien trompudito el uno con el otro. Unos a otros se aborrecerán. Esposo viviendo con esposa, enojadísimo. Unos a otros se aborrecerán. Esto es un cumplimiento, hermano, terrible. Vaya. Se la voy a dejar caer un poquito más fuerte. Pastores que no se hablan. Pastores que usan la radio y la televisión para tirarse los unos a los otros. Y no estamos hablando de dos borrachitos que están peleando. Pero ¡Qué terrible! Unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Gracias a Dios, aquí los tengo colados y al ras, hermano. Aquí la profecía es la palabra de Dios. ¡Punto! Nada, que te va a revestir niñacleta y va a tirar su chancleta y que, que aquí, que allá, que cásate conmigo, dice el Señor. No, 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 no. Cuidado con esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Hay escuchado usted eso? Yo ya no voy a la iglesia, hermano, yo ya no sigo. Ah, ¿para qué, hermano? Ah, yo mejor me hago loco, me quedo en la casa. ¿Qué pasó? Se le enfrió el amor. Hay que volver al primer amor porque esto es cumplimiento. Del inminente arrebato de la iglesia. Mas el que perseverare hasta el fin, hasta el fin cuando, hasta que Dios se lo lleve o hasta que Cristo venga. Este será salvo. Verso 14, me voy con esto. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Nunca antes había acontecido esto para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Antes, hermanos amados, imagínense cuando yo iba a ir a la China, al África, a Corea, a Pakistán, pero ahora, a través del Internet, yo predico aquí y me están escuchando hasta en la Patagonia. En el momento, o sea, será predicado este Evangelio en todo el mundo. A través del Internet no queda nadie que pueda decir que no ha escuchado la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sigue? El arrebatamiento. ¿Dónde lo encontramos? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aliéntese, hermano, cuando ya no tenga ganas de venir, cuando yo no tenga ganas de seguir, cuando se sienta herido, ofendido, consumido, deprimido, desalentado. Aliéntese con estas palabras. Ya falta poco, falta poco, falta poco. Cristo viene. Le digo, falta poco. Cristo viene. Falta poco. Cristo viene. Falta poco. No sea nena. No sea nene. Aguántese. Cristo viene. Aleluya. Mateo 26, 64. Jesús les dijo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nótese, hay dos venidas. Bueno, yo lo disierno en tres venidas, los escatólogos lo hacen en dos. La venida en la nube que nadie lo ve, solamente los redimidos se van con Él. Y la venida del monte, la venida cuando Él viene como juez que todo ojo le verá. O sea, todos los que le traspasaron lo van a ver. Pero eso no es en el rapto. Eso es después de las bodas del Cordero. No se me confunda en este aspecto. Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran, y poder, con gran poder y gloria. Esto es no en el arrebato. esto es cuando ya viene a juzgar y a pelear por Israel. Paréntesis. Recuerdan ustedes que los hebreos rechazaron a Jesucristo pero aceptarían al anticristo ellos van a aceptar el gobierno del anticristo y él les va a ayudar a edificar el templo para que se complementen las 70 semanas de Daniel en el reloj cronológico de Dios estamos en la semana 69 y ahí el señor puso una pausa hasta que entrara la plenitud de los gentiles nos hace falta una semana que son siete años esta semana que hace falta es la semana de la gran tribulación y en esta semana de la gran tribulación nosotros estamos en las bodas del Cordero. Entonces, cuando este se siente en el templo y se haga pasar por Dios y pida que lo adoren, los judíos se van a rebelar. Entonces, van a estar siendo acosados y atacados y vendrá el Señor a defenderles. Y este es el final de la gran tribulación y pasamos al milenio. Entonces vamos a seguir leyendo el advenimiento de Cristo, Hechos 1.1, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿qué estáis viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Promesa divina. Varones galileos, ¿qué estáis viendo hacia el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, así también vendrá del cielo. Palabra de Dios. hermano lindo es. Ok. Nosotros... Sí, lo vamos a sentir lo vamos a ver para nosotros no vendrá secretamente vendrá secretamente para los impíos como en los días de Noé estaban casando y dando en casamiento y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los cargó a todos ellos no lo van a sentir porque no lo están esperando nosotros lo estamos esperando ¿cuántos de ustedes lo están esperando? ¿cuántos lo están esperando? ¡Qué lindo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5, dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Se lo repito, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sabía quiénes los va a agarrar como ladrón? Los que ayuno no vienen, vigilia no vienen, culto no vienen, no les importa, sé enfermaron, entraron en la pérdida de su primer amor. Y siempre va a haber una excusa, por esto, por aquello, por lo otro, pero para nosotros no hay excusa. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no somos de las vírgenes que se durmieron, sino de las vírgenes que están bien despiertas con el ojo abierto. Velad y orad para que no caigáis en tentación, para que no perdáis vuestra comunión. Segunda de Pedro 3.10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche para aquellos, ustedes ya saben, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Lo que dijo Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra. Apocalipsis 3.3 acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, arrepiéntete, porque si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás, pero ¿a quién le está diciendo esto? al que no está velando, al que no está preparado, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ok, dígalo conmigo, viene como ladrón para los que no están preparados, pero no es ladrón para los redimidos. Nosotros sí escucharemos la trompeta de Dios. Así que ya les aclaro entonces que hay dos venidas y no tenemos que confundirnos con esas dos venidas. Vamos a ver entonces la segunda venida. Para que lo entendamos mejor, usted sabe que escatológicamente son dos venidas, pero para poder sacar manzanitas y enseñarle, vamos a hacerlo en tres. Número uno, primera venida, la del pesebre. Eso nadie lo niega, la encarnación de Cristo. Segunda venida, en las nubes, el arrebatamiento pre o sea, antes de la tribulación, a lo que se le llaman escatológicamente dispensionalismo. Y la segunda venida, o la tercera venida, para poder entenderlo así, cuando ya viene a juzgar como rey, ya no viene como el manso cordero, ahora sus ojos son como llama de fuego, ahora no es el redentor, ahora es el juez. Ahora sí los impíos van a ver con quién se metieron. Ahí ya no va a haber misericordia. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí hay un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Cómo se llamaba? Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Cuando él estuvo aquí dijo que si nos golpeaban en una mejilla pusiéramos la otra. Que si alguien nos pedía la capa, que le diéramos también la camisa. Pero aquí no. Aquí juzga y pelea. Cuando estuvo en la tierra, digo yo no juzgo a nadie. La palabra que os he dicho, ella juzgará en el día postrero. O sea, no se metió ni a eso. Imagínense, ni Cristo juzgó. Nosotros sí. Pero aquí sí. Aquí sí va a juzgar. Verso 2. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, claro, saliendo de la guerra, defendiendo a su pueblo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? los que se fueron con él en el rapto. Nos vamos con él. Mientras la gente llora y sufre los siete años de la gran tribulación, nosotros estamos en las bodas del Cordero gozándonos con el Señor. Y al terminar las bodas del Cordero, venimos a pelear con él. Alabados del Señor. Así que ese demonio que le anda molestando a usted, cualquier tipo de diablo que le anda molestando, que se aguante. Porque cuando usted venga con Jesucristo, con los redimidos, mire, aunque sea una su patada le voy a meter. El Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con barra de hierro y pisa al lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venir y congregados a la cena de Dios para que comáis carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de jinetes y carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Se metieron con Dios. Pensaron que iban a acabar con Israel. Pensaron que acabarían con la iglesia. Pero ahora viene el Redentor y vi la bestia, aleluya, a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. Y la bestia fue apresada, gloria a Dios, y con ella al el falso profeta que había hecho delante de ellas señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia en la gran tribulación, los que se quedaron. Y habían adorado la imagen, los que se quedaron. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Verso 21. Y los demás fueron muertos con, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos esto es al final de la gran tribulación y después del arrebatamiento qué a ver dígale al que está la paz. y después del arrebatamiento ¿qué? qué va a pasar después después del arrebatamiento para los salvados diga conmigo para los salvados horas del cordero para los perdidos la gran tribulación. ¿Quiere quedarte la gran tribulación? Haga lo que se le dé su gana. Desobedezca, no se congregue, no busque, no ore, no ayune, no lea la Biblia, no obedezca. Candidato para la gran tribulación. ¿Quiere irse en el arrebatamiento? Sometámonos, perdonemos, amemos, obedezcámonos, olvidemos, llenémonos de la presencia de Dios. Y aquí uno no está peleando un privilegio ni un puesto en la iglesia. Esto es salvación y vida eterna. Esto es algo personal. Esto es eterno. Esto no es un juego. Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7 Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se ha preparado. Aleluya. Hay un canto precioso que dice que se vista de lino fino. verdad Precioso. Alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Así estamos, hermano, así, así, así. Imagínense una fila de mesas que llegue desde Canadá hasta la Patagonia, en Tierra de Fuego, en Argentina. Mesas de oro, cubiertos de oro, platos de oro, vasos de oro. Y el rey sentado con los redimidos, los que fueron fieles, los que sufrieron en la tierra y que reinan ahora en su presencia. Dele gloria a Dios, vale la pena, vale la pena, ¡alávele! ¡Aleluya! Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios se lo repito y el ángel me dijo bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios dígale al que está la par, hermano quiero verte en la cena quiero verte allá arriba hombre quiero verte pero dígaselo de veras viéndole los ojos quiero verte allá arriba hombre. quiero verte no te hagas el sapo en la tierra quiero verte en el cielo quiero verte yo espero las bodas del Cordero toda mi vida en el agua. Ahora, para los perdidos hermanos, para los bochincheros, juzgones, pelioneros, mequetrefe, busca pleito, la gran tribulación. Mateo 24, 9. Entonces entregarán a tribulación y os matarán. <coughs> Perdón. <coughs> y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre yo sé que muchos de dicen, ah no hermano si yo me quedo me aguanto hermano si yo me quedo hermano ah, yo doy la vida por Cristo hágame favor ¿Cómo dice el gringo give me a break Hágame. si no aguanta ahora el frío para venir ahora en la mañana y va a aguantar usted la gran tribulación y tal vez usted aguanta pero cuando le digan ok te quieres sellar no yo no me sello oh, ¿no, no te sella. Espérate, ahorita le voy a quitar un dedo a tu hijo. Ahorita voy a violar tu hija. Ahorita le voy a volar la nariz a tu hija. Ah, a ver, a ver. No, sellame pues, sellame. Ahí van a pasar 25 hombres por tu mujer ahorita si no te dejas sellar. O sea, la tortura. O sea, el, el diablo va a aplicar toda su ira. Toda su ira. Voy a sentar a tu hijo ahí en el tujo a ver si no te sellas. Ahí es donde, donde será el lloro y el, el crujir de dientes, hermano. Donde la, donde la gente, ¡ay, que me costaba hacerle caso al calderón allá en la iglesia! Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora ni la habrá. Hermanos, tiempo de escapar. No le estoy asustando, lea la Biblia. Y si no, cuando llegue a su casa, busque el mensaje y vuelva a lo ver otra vez. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán, consumidas, serán conmovidas. Marcos 13, 19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido. Desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto es terrible, hermano. Estamos a punto de ver eso. Y después, hermano, diga, ¿y después qué sigue? A ver, pregúntele que está, ¿y después qué sigue? O sea, ya vimos que viene el arrebatamiento, ¿verdad? Después del arrebatamiento, para los perdidos, tribulación, para los salvados, bodas del Cordero. Pero después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de las bodas del Cordero? ¿Qué sigue después de la gran tribulación? Bueno, ¿sabe qué sigue después de esto? Eh, eh, voy a darle los últimos textos de la tribulación y les guardo esta respuesta inminente. Segunda de Tesoronicenses capítulo 2 y suerte número 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. O esto es algo muy importante. El hijo de perdición. El cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el príncipe habrán siete semanas. ¿Cuántos? Siete. Y 62 semanas después, para volver a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. A ver, sume 7 más 62, ¿cuánto le da? 69, ¿no? 7. Y después entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrán siete semanas. Y 62 semanas, 7 más 62. 69, falta una, ¿verdad? Falta la semana. ¿Qué será en tiempos angustiosos? Daniel 926 Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya pasó. Mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta ese tiempo ahí se cumple falta esa semana Apocalipsis 19.11 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea después de esto ¿qué? después de que venimos de las bodas del cordero con Jesucristo pasamos al milenio y después del milenio la eternidad dígamelo por la Biblia para allá voy después el milenio Apocalipsis 22 esto está glorioso, mire, esto te pone bueno se acabó la tribulación el resto se perdió otros cuantos se salvaron pero los que venimos con él en caballos blancos, no vamos a venir nada más como pueblo, sino como reyes y sacerdotes, Apocalipsis 22 y prendió al dragón la serpiente antigua, que es diablo y satanás, y lo ató por mil años Apocalipsis 23 y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sobre él su sello para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto debe ser soltado por un poco de tiempo. Apocalipsis 24. Bueno, antes de pasar aquí, fíjese que le met, lo meten al bote sin fianza por mil años. Pero los mil años los sacan. Para probar todavía a los que crecieron en el milenio. Estos todavía deben de ser tentados y probados. Y es increíble, después de todo lo que pasó, como el pueblo de Israel... Hoy en la mañana vimos que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Cuando llegaron al otro lado, cantaron, adoraron, sirvieron y después se olvidaron. En el desierto empezaron otra vez a protestar y a criticar. Aquí, hermano, después de esta tremenda salvación, los que se quedaron en la tribulación y dieron la vida y se lograron redimir y los que nacen en el milenio vuelven a creerle a Satanás y vuelven a pecar. Y ahí es la última ciega. Apocalipsis 24, aquí es el paso a la eternidad, vamos a retroceder un poquito, ahorita estamos en el tiempo de dolores, ¿qué es lo que sigue? Sigue el arrebatamiento, después del arrebatamiento, boras del Cordero para los salvados, tribulación para los perdidos Se terminó la gran tribulación, entonces viene de nuevo Jesucristo y empieza el milenio, terminó el milenio, entonces pasamos a la eternidad, Apocalipsis 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estos son los que se salvan en la tribulación. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. O sea, los impíos que ya están en el infierno no salen del infierno hasta que se cumplan mil años. Que es la primera resurrección. O sea, los que se mueren ahorita, sin Cristo, van al infierno y ahí se quedan y van a salir hasta después del milenio. Pero no van a salir del infierno, solo van a salir a dar cuentas en alma, cuerpo y espíritu y los van a tirar al lago de fuego otra vez. Ahora, los que murieron en Cristo ya están en el paraíso de Dios, y los que seamos arrebatados nos juntamos con ellos, y venimos al milenio ya a gobernar, a reinar, y ya no tenemos que salvarnos otra vez. Apocalipsis 26, bienaventurado los santo que tiene parte en la primera resurrección, o sea, lo, los que ya murieron en Cristo y son resucitados y llevados, porque recuerde lo que dice 1 tesalonicenses 4, eh, 17, porque los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que quedamos seremos arrebatados juntamente con él bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Cristo oiga bien sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuántos quieren reinar? vale la pena hermano hay mucho en juego bendita sea la gloria del Señor bueno, y pregúntele a su vecino, y después de esto, ¿qué sigue? Se pone bien interesante, ¿no? Porque aquí todavía sigue. El juicio del trono blanco. Apocalipsis 21, el paso a la eternidad. Y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el, el cielo y la tierra, y ningún lugar más se encontró para ellos. Y vio los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos y los muertos que había en él. Y la muerte y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades es el infierno. El infierno también entregó los muertos. ...que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, resucitan, unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. O sea, el alma, el cuerpo y el espíritu se vuelven a juntar, los tipos resucitan otra vez... ...se presentan delante del trono blanco para tener un juicio justo y son lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego... Esta es la muerte segunda Recuerde Los salvados No se presentan Ante el juicio del trono blanco Ellos van al tribunal de Cristo No para ser juzgados Sino para ser galardonados Bendita sea la gloria del Señor Porque ya pasamos este juicio Que es para Dios dárselo con todo su corazón Verso 14 Y la muerte y el Hades Fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito En el libro de la vida Fue lanzado Al lago de fuego y después de esto, ¿qué sigue? Daniel 12.3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eternidad. Sí, dije eternidad. Estoy diciendo eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, estoy entrando, estoy caminando al territorio escatológico de la eternidad, 21.1 de Apocalipsis, aleluya, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Oiga esto, él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos Y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, aleluya, yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, hecho esto yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere ser, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, oígame hermanito, oígame hermana. Al que venciere, el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las, pla las plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la iglesia, aleluya, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, y tenía un muro grande, alto, con doce puertas, y en las doce puertas, doce ángeles, y nombres escritos que son los, las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente, tres puertas, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, al occidente, tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Los doce apóstoles del Cordero. Los otros setenta mil apóstoles que hay hoy en día no están inscritos en ningún lado. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se haya establecida en cuadro. La longitud es igual a la anchura y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la anchura, la altura son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro, puro semejante al vidrio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo beril, el noveno topacio, y el décimo Crisoprazo, el undécimo jacinto y el deudécimo amatista. Las doce puertas, doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio y no vi en ella templo no vi en ella templo no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones y las naciones que hubieran sido salvas Andarán en la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella y sus puertas nunca se cerrarán de día ni de noche porque ahí no habrá noche, solo día 26 y llevarán la gloria y la honra de las naciones. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda O que hace abominación o mentira Sino solamente los que están escritos En el libro de la vida del Cordero Dígale Dígales que está a la par ¿Y después de esto qué? Después de este mensaje Después de esto Arrepentirse hermanos A convertirnos hermanos a trabajar, hermanos. Porque estamos a punto de ver el glorioso rapto de la iglesia. Después de esto, a buscarlo. A servirle y adorarle. La iglesia dice, ven. El Espíritu dice, ven. La iglesia dice, ven. Alabe, 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 alabe. Todavía estamos a tiempo, hermanos, de prepararnos. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. ¿Cuántos se van? 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 Dejen de estar pensando tonterías, pasatiempos, cosas que no valen la pena. Lavia, alabe, 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 lavia. Dejen ya las niñerías. Alabemos, alabemos. Vamos a meternos, vamos a meternos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a la eternidad, hermano. Vamos a la eternidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un poquito más. Dele palmas, dele palmas, dele palmas. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, aleluya, ven Señor Te esperamos, te esperamos Ayúdanos, lávanos, límpianos, prepáranos Aleluya, alguien esta noche quiere arrepentirse Alguien esta noche quiere volver al primer amor Alguien esta noche quiere pedirle perdón a Dios Tú no tienes la oportunidad de trabajar tu ministerio De arrepentirte, de humillarte Hoy tenemos oportunidad de decir, Señor, de nada me sirve las riquezas, el carro, la casa, el gimnasio, la samba, la zumba. De nada me sirven los orgullos, los rencores. De nada me sirven los resentimientos. De nada me sirve perder el tiempo. Una cosa es importante. Hay que buscar a Dios. Hay que buscarlo, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, te pido piedad por, por tu iglesia. estamos esperando por usted, 213-840-7500, 213-840-7500, palabra ungida, tu vida cambiará. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.